0: Saudações Tricolores, meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Programa de número 58 Vocês estão ouvindo ao fundo aí Banda Eva, Bom Te Ver Com a escolha de Cazuza Cazuza, qual é o seu destaque do programa de hoje? Por que a escolha dessa música?
1: Essa música tem tudo a ver com o destaque do programa de hoje né? Porque o refrão dela fala Bom Te Ver Bom te ver, bom te ver na Bahia. Então é meio que esse sentimento, eu acho, que da torcida com o Guto nesse momento, né? É dando graças aí. Bom te ver, Gutinho, na Bahia, viu? Porque tá salvando.
0: É, chegou e chegou trazendo otimismo, né? O jogo de ontem foi. Teve a vitória contra o Atlético Paranaense, o jogo de ontem. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente. Então aqui comigo, além de Cazuza, é, Igor e Masca. Voltou, gostou de participar, tá quente a gente ganhou, ele quer participar novamente, então, como eu sempre disse, né, quer participar é só avisar. Márcio, bem-vindo de volta, velho.
2: Boa noite, alexandre boa noite, Cazuza, boa noite, Chigão. É, né, velho, tem que manter a, a sequência aí e pensar que há uma semana a gente tava gravando aqui, eu vindo, começando o programa com Andar com Fé era do, do tamanho do desespero que a gente tava, e a massa que uma semana depois, dois jogos depois, eu acho que já tá todo mundo com uma, uma perspectiva diferente do,
3: do, do futuro do Bahia no Brasileirão.
0: Ligão, seu destaque pro programa de hoje.
3: Rapaz, meu destaque não é do jogo não, é do programa. Masca tá parecendo eu quando visito ele. Não quero sair mais. Não me, os... me hospedo do lá e vocês moram perto. Uhum. Aham, é né? 12 minutos andando mais ou menos.
2: É, é só falar, Gão, chega aqui, velho. E outra, é tanto que teve uma época que Gão chegava aqui. O porteiro não
0: interfonava mais, não pô. Ele Já deixava o... subir, né? <risos> Ai, ai. Pô, velho, essa rodada foi uma rodada boa, prazerosa aí De nós quatro aqui, só você, Marca, Teve a alegria, né, de, de voltar, velho Como é que foi essa experiência, velho? Tá ali de volta, eu vi uma foto de vocês Você, Elissa e Edgar, Edgar mandou lá no grupo Como foi essa experiência aí de retornar à Fonte Nova Depois de tanto tempo, velho?
2: Rapaz, eu vou falar a mesma coisa Eu não tava ansioso, não Mas eu cheguei lá três horas da tarde pra garantir, tá ligado? no tipo... pô a gente saiu de casa, era 3, 3 e meia, ficou lá e eu chorei quando eu entrei no estádio, velho, porque foi uma parada, tipo, teve restrição de, de público em torno do estádio, a ladeira tava vazia, tinha, tinha a guarda municipal fechando, então o pessoal concentrou ou lá em cima da ladeira ou cá embaixo, mas foi uma experiência, velho, eu já fui no estádio muitas vezes, já... Já, já vi título, Bahia, Copa do Nordeste, Baiano, mas ontem foi um negócio diferente. Foi um negócio diferente e ainda assim, teve a questão de... Foi o retorno de, de, depois da, dessa, desse inferno todo que a gente passou, né, de pandemia. Foi o primeiro jogo de lista na Fonte Nova, ela nunca tinha conseguido ir na Fonte Nova. E foi um reencontro com amigos também, amigos que a gente não, tinha, não saía faz tempo, então foi um...
0: Foi um, Velho, eu não sei nem, não consigo É um combo, um combo Fala, né? de, de, de é, coisas boas, né?
2: É, é, e que ainda assim, que ainda foi a cereja do bolo, foi a atuação do Bahia ontem, que, que foi um, eu confesso que me surpreendeu, em partes, sabe? Tipo, a gente não ganhou por detalhe ontem, foi questão de realmente detalhe, Jailson numa noite abençoada para ele lá, monstruoso, mas o contexto foi todo muito bom. Igão, está faltando... Que, só só para não esquecer, a encontrou o tio Ed lá, velho. que tinha tempo que eu não via tio Ed, a gente encontrou lá, tomou uma cervejinha, foi, foi massa.
0: Oh, é. massa. Ele, disse que vai, ele disse que vai participar, ele disse que daqui a pouco ele chega aí. Vamos ver se ele chega mesmo. É, Igão, está faltando o quê, velho, para você voltar para o estádio? Já tomou a segunda dose, como é que tá?
3: Tá faltando o prefeito aí liberar minha segunda dose. Provavelmente, sexta-feira, agora, eu esteja aí com a segunda dose e dia 24 tô, tô apto aí para voltar pra fonte
0: é, nós dois, eu e Cazuza estamos longe, né, a
3: gente não mora em Salvador
0: então vai demorar um pouquinho, rapaz só pra, só a última antes de eu mudar para aqui, o último jogo que eu assisti na Fonte Nova foi no Campeonato Brasileiro da Série B de 2015 Bahia e Santa o Bahia perdeu aquele jogo pro Santa e depois eu só voltei na Fonte Nova para assistir o jogo do Bahia uma vez Bahia e Sergipe pela Copa do Nordeste 2019. Então não, não tem sido muito costumeiro minha ida para para Fonte Nova. Eu tenho visto o Bahia fora de casa, né? Aqui no Rio Grande do Sul em Santa Catarina, que é próximo. E tô aí na expectativa se eu vou conseguir assistir o jogo contra o Juventude. Falei que ia virar sócio do Juventude para assistir o jogo, mas estou vendo aí que tá tendo problemas com isso. O Cuiabá teve problema aí essa semana com a torcida do São Paulo. Da, daqui para lá eu avalio se eu vou poder ou não. torcida visitante já sei que não vai poder ter. Mas quem sabe eu consigo assistir esse jogo ali do Contra o Juventude, mas vou avaliar mais próximo. Vamos falar sobre, o... sobre essa. Oh, esqueci qual é o primeiro ponto, velho. Né? Vamos falar aí sobre essa volta de Guto, né? Estreou com os três pontos. Não entrar em detalhes aqui do... do do jogo em si contra o Atlético, mas do resultado, da mudança de ânimo do time e de tudo, de todo o processo aí que envolveu essa semana aí desde a nossa gravação. Cazuza! Como é que tá seu ânimo, como é que tá sua impressão aí com esse retorno de Guto?
1: Quatro pontos inesperados, né? Uma pontadinha de frustração aí, porque poderiam ser seis, né? Já foi dito aqui, é, meio de passagem, como, como a atuação do Bahia contra o Palmeiras merecia também um triunfo, mas outro ânimo, né? Desde que chegou o Guto, transformou o modo de jogar da equipe dentro e fora de campo também a gente sente um, uma emoção maior dos jogadores ele chamando a torcida para perto é, acabou de certa forma até não que eu acho que isso tenha sido o principal fator mas eu acho que acabou sendo consequência e até uma uma certa blindagem da diretoria acabou afastando um pouco é, criou-se um clima meio de vamos deixar as críticas de lado e vamos se unir em prol do Bahia nesse momento então acho que Guto só trouxe coisas boas nesse momento
2: eu acho que no último programa, quando a gente estava especulando e Guto foi anunciado no final... A gente já estava até um tanto satisfeito e contente com a, com a vida de Guto. E eu acho que a gente comentou até que era alguém que poderia entregar o básico. Como o treinador, da parte tática. E eu acho que Guto soube aproveitar muito bem a, a, a relação da torcida com ele... O carinho que a torcida tem com ele para chamar a torcida para perto. Aquele vídeo dele convocando a torcida na coletiva foi uma parada sensacional. Eu conheço gente que não ia para o jogo e foi para o jogo por causa daquilo. Claro que o caso o triunfo lá contra o Atlético também, mas eu, eu acho que para mim eu já esperava um bom trabalho de Guto, mas eu acho que ele já chegou entregando muito em pouco tempo. Tem um vídeo da, do primeiro treino dele que ele fala não com os jogadores para consertar a postura, botar sorriso no rosto. E eu acho que isso aí encaixa naquilo que que Cazoso acabou de falar, que ele ele foi no, no, no psicológico primeiro para motivar os caras. Tipo, o Atlético mesmo, ele fechou a casinha para ver no que dava. E eu acho que ele, ele, ele sabe muito bem, ele entendeu a importância de não tomar gol, como isso poderia motivar o time também e não abalar. A gente tinha muitos jogos tomando gol agora a gente tem dois sem tomar. Então, eu acho que o Guto fez um trabalho muito psicológico nesse início para depois fazer o tático. Tanto que hoje eu estava vendo a coletiva dele do jogo de ontem, alguém perguntou se, se ele já estava satisfeito, se já era um padrão de jogo. Ele até riu e ficou assim, ah a gente fez três treinos e a, o pessoal já quer que tenha um padrão de jogo definido. Então, eu acho que ele está indo muito pela identificação dele com o clube com a torcida para tirar o resultado no coração primeiro e depois ir ajeitando a parte tática a parte técnica é, e essa, é
3: parte de, essa parte de essa parte de pouco treino é algo que Guto sempre sempre bateu né inclusive aqui era dado como desculpa na, nas últimas passagens dele que Guto dava desculpa para não entregar desempenho, mas ele sempre falava de treino, treino, treino. Então é algo que, se uma hora der uma uma estagnada, não é desculpa, ele está falando desde quando está ganhando. É, mas dessa primeira impressão aí, fica muito essa questão psicológica assim. E voltou aquele sentimento de que, dentro de casa, o Bahia vai dominar, o Bahia não vai ficar sofrendo, o Bahia vai tentar ganhar de qualquer jeito, é, e o bom é que já ganhou uma fora, né? Guto, ele usava muito a, a psicologia para incentivar os atletas a ter um desempenho melhor dentro de casa, ele usava aquela, aquele discurso ali de que a nossa casa, que a gente tem que defender, que... É, é um lugar nosso e que precisa ser defendido Então eu acho que ele ainda deve usar muito desse, desse argumento E é um argumento bem válido, tem, tem boas bases
1: E só para não parecer que às vezes a gente fica só no, no, no mental né? Porque enfim foram só três treinos Então de certa forma acaba que essa é a parte que ressalta mais né? Mas existe também uma parte tática por trás disso é, o trabalho de Guto, ele... Isso, inclusive, acho que foi dito pelo próprio Alexandre em uma conversa aí, nossa, entre várias e várias conversas que a gente tem durante os dias, que ele parece um pouco com o que Dado propunha lá lá no início do ano. né? Então, tem algumas semelhanças. Isso talvez traga alguma facilidade a esse elenco do Bahia, que foi montado pensando em Dado Cavalcante. E, além disso, eu acho que é um jeito fácil de jogar. É um jeito que os jogadores brasileiros estão... Mais acostumados a jogar Talvez isso também tenha Ajudado a assimilar mais Essa forma E, e, e trazer mais um, um jeito Mais próximo mais, mais íntimo De jogar do Bahia né? Não sei se vocês sentem isso também
0: É, é a, O que eu comentei Gazus, é que assim Não é que o estilo dele seja igual Mas elementos né, do que ele usa São elementos que os jogadores Estavam acostumados a fazer da Bove implementou uma forma completamente diferente. Mas é, os jogadores estavam acostumados a fazer aquela marcação alta, entendeu? Fazer aquela marcação pressão, perde-pressiona, né? que é, que é o, a, o termo aí da moda. Então é muito mais fácil você implementar uma coisa que eles já estão acostumados a fazer do que trazer uma coisa nova. Se, por exemplo, chegasse aqui agora de início para ser técnico do Bahia, com uma filosofia completamente diferente, isso leva tempo para se adaptar. E com o Guto... Né? E, e aí também tem a perspicácia dele, a inteligência dele, ele conhece bem o elenco, porque tem jogadores que jogaram com ele, desde Gilberto lá da, da Bacelusa, a, a Juninho Capixaba, que acabou jogando com ele no Bahia, e Nino jogou no Bahia, é, outros jogadores em outros momentos, atuaram com ele, e ele conhece o Bahia, ele, ele enfrentou o Bahia seguidamente, né, ano passado, duas finais da Copa do Nordeste, depois dois, dois jogos do Campeonato Brasileiro, esse ano, Copa do Nordeste novamente, né? a final, então assim, teve o jogo do Campeonato Brasileiro, então ele tá acostumado a estudar, a entender, isso até facilita, a gente comentou no programa passado, e ele acabou implementando, botar Juninho para jogar de ponta, porque ele conhece o Juninho, conhece de ter treinado, conhece de ter jogado junto e de ter jogado contra, então isso facilitou demais, e a simpatia dele com a torcida, que é o outro elemento que eu destaco, facilita né? Acalma o ânimo apazigua ali a, a, a chateação, facilita até aquela, vamos todo mundo aqui abraçar o clube, porque o clube está precisando da gente, né? eu resgatei um tweet meu de 12 de março de 2020 em resposta a Cássio Zirpoli, Cássio Estava ali trazendo história histórico. Ele foi no dia que ele foi demitido do esporte. Cássio trouxe ali o um histórico dele no esporte e tal. Meu, meu tweet foi exatamente o seguinte texto. Eu acho o Guto um excelente técnico. Gosto dele, a Vera. Por mim, ele estaria no Bahia até hoje. Trabalhador demais. Uma pena que na segunda passagem ele tenha vindo com a torcida chateada com a saída de 2017. Isso pesou na relação. Então, assim, esse sentimento que eu tenho é o que muita gente tem. Claro que vai ter sempre alguém que não gosta que achou ruim tal e daqui a pouco já vão começar as reclamações mas ele conseguiu trazer essa essa paz né essa essa calmaria e aí você porra tem aquela pré eleição que que massa acabou de citar né o treino e aí depois ganha o jogo um jogo fora de casa apesar do adversário estar tá no viés de baixa terrível tá, acabou de empatar com o Chapecoense mas ganhamos né pe pegamos os três pontos e aí vai para a coletiva eu, eu, eu acompanho a coletiva, né, que eu gosto de acompanhar o sócio digital, na primeira resposta eu já fui narrando para os meninos lá no grupo, falei, porra, Guto, já, já chamou a torcida. A primeira resposta dele foi, ó, preciso de vocês, bora mudar essa energia, tem que ir pro estádio apoiado, nós precisamos do apoio de vocês, queremos a torcida, e, porra, e ontem, velho, quem foi até de uma certa forma assim foi quem não largou o clube, foi quem já tomou a vacina e que tá aí sócio, que se manteve sócio, né, então aquele torcedor mais arredio, chateado com a diretoria, tal, ele tenha se afastado um pouco do clube. Não era esse torcedor que estava lá ontem. O clima que você via era aquele clima. Tem até uma foto interessante assim, todo, a maior parte, né, da torcida com aquela camisa do sócio do ano passado, que aquela camisa não estreou no estádio, no... a torcida, né, não usou ela no estádio. Então todo mundo foi meio que com orgulho ali de, ó, oh, eu sou sócio de muito tempo, eu não sou sócio de agora, tal. Então esse clima isso ajudou bastante. E ele foi muito inteligente, velho. Eu acho que ele foi na escalação, nas peças, na forma de jogar. E, assim, é, o jogo de ontem, e aí a gente vai agora começar, já, já falar do jogo, vou pedir para ele descrever o jogo de ontem, é empolgante demais, pô. Bahia, mesmo não ganhando o jogo, o Bahia mereceu ganhar ontem, chegou perto, e a expectativa, né, pra, mesmo a gente estando na zona, dentro da zona, não saímos da zona, Fizemos quatro pontos e não saímos da zona. Imagina como ia estar a draga se a gente não tivesse feito esses quatro pontos, né? E, mas mas o, o viés agora, o olhar é de esperança. Como foi, Igor, que tu viu o jogo ontem?
3: Bom, o jogo ontem teve dois tempos distintos, assim. É uma lamentação retada a gente não ter ganhado o jogo. O primeiro tempo foi algo mais equilibrado ali. É, tanto o ba Palmeiras teve algumas chances, teve não necessariamente chance clara, mas conseguiu criar algumas chances, o Bahia ficou tentando mais é, pegar o Palmeiras no contra-ataque, e no segundo tempo o Bahia amassou, é, no sentido ali de tático, físico, de, de jogo, só não conseguiu fazer a porra do gol, mas, mas o Bahia se impôs. É, dá dá para ver alguns padrões, é, a gente estava falando da, das semelhanças de jogo com, de Guto, com, com Dado, mas tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, na marcação, é, Guto tava oscilando ali, o time estava oscilando, na marcação, pressão com três homens, e aí o Bahia ficava com 4-3-3, Gilberto no meio e dois homens ali fazendo a ponta, a, a marcação dando amplitude. E em alguns momentos o Bahia marcava com duas linhas de quatro e dois homens fazendo a pressão mais à frente. E isso ficava intercalando no, durante os momentos do jogo. O que a gente dá para ver também bastante é a inversão dos pontas. É, Guto gosta de fazer bastante isso e já deu para ver nesse jogo. É, no primeiro confesso que eu não lembro tanto se, se houve essas inversões como houve no último, mas Capixaba e aí nesse último jogo, toda hora invertia isso é muito bom porque confunde a, a marcação, ajuda na hora de quebrar as linhas e o time também apresentou, principalmente no começo, uma transição defensiva muito boa, porque o time perdia a bola e quando o Palmeiras ia contra-atacar, voltava em bloco. É, rapidamente reconstruía as duas linhas e isso mata contra-ataque. Então, é, espera aí uma evolução, talvez um ajuste melhor de transição ofensiva. É, alguns ajustes que precisam de treino, mas já dá para ver um esboço ali do que vai ser o time de Guto.
2: Não, é que a gente chegou até a falar da, das opções de, 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 de escalação e a gente comentou no outro programa de capixaba na, meia, na ponta, na meia. E, Guto, e a gente até comentou quem usaria Matheus e quem usaria capixaba e eu acho que o Guto percebeu isso, que para a segurança da defensiva que ele precisava e precisa ainda, capixaba não ia entregar a ele o que ele, o que ele precisa, jogando de lateral. Então eu acho que a entrada de Matheus Bahia deu essa segurança grande. É, até, até Patrick, que eu acho que ainda está um pouquinho abaixo do, do que pode render, mas melhorou significativamente. Daniel ontem eu achei que fez uma partida muito boa, véio, muito boa mesmo. Para mim foi o principal. Depois eu estava vendo os números de Mugni e tal, mas acho que para mim foi o principal jogador do, do nosso meio-campo ontem foi Daniel. Mas eu concordo com o que o Guilherme. Falou. É, a gente tá com outra segurança, tá com outra... No segundo tempo, principalmente, Capixaba caiu muito para a direita. Eu acho que era até uma forma... Eu não sei se ele... O Guto comentou na coletiva que, que o Bahia não estava sendo bem sucedido nos cruzamentos. Que tem que procurar a opção por causa disso. E eu não sei se essa abertura de Capixaba para a direita não tenha sido por isso também para tentar fazer um jogo mais de tabela também, um jogo mais de infiltração pelo meio. Só que quando o Bahia tentava isso, pecava na, na falta que a gente tem que do meio. Rodriguinho entrou mal, para variar. Jogou pouco, mais do pouco que jogou, jogou mal. E a gente só tem ou ele ou o Ramires para fazer isso, o Ramires ainda não tem condição, vai voltar aos poucos. Mas é o jogador que tem a característica de, de fazer essa diferença de um passe pelo meio, um chute, algo do tipo. Mas eu acho que isso é uma, co uma coisa que a gente peca, mas aí é pela formação do, do, do elenco também. E Sim. falta o um, um, um meio campo criativo, aquele cara do, do último passe central.
1: Ontem a gente teve alguns retornos, né? Teve Rodalega voltando depois de a gente descobrir finalmente aí, o mistério de Liga, aí que foi, foi revelado hoje aí, pelo Bahia, aí, que ele tinha tomado um remédio, mas voltou ontem, já voltou. Vindo do banco, teve a volta de Conte também, né? E aí vocês falavam do, 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 dessas coisas de Guto. Eu queria pontuar essas, essas pequenas pitadas de Guto Ferreira, né? É, Raí ali na ponta, o próprio Danilo Fernandes, que é um goleiro que a gente já criticou muito, mas que, querendo ou não, está sendo importante ali para Guto. A gente vê ele sendo atuante. Dentro do vestiário, a gente vê ele fazendo boas defesas também e trazendo uma certa malícia que às vezes faltava, tanto em, em Klaus quanto em Teixeira, de, pô, cai na hora certa, percebeu que o, que o jogo tá muito quente, por sente o joelho ali, finge que sentiu o joelho, sentiu não sei o que, a perna, cai, acalma o jogo, precisa acelerar, acelera o jogo, solta a bola rápido, é, aqueles passos errados de, de Klaus não acontecem com ele, né? Então acabou dando, de certa forma, uma segurança, isso não deixa de ser uma pitada de, de Guto Ferreira, né? É um homem de, de confiança de Guto Ferreira. E coragem para colocar o, o Raí, que é um jovem ainda, mas que já veio com experiência internacional, então já tem experiência. Inclusive, ele só tem experiência internacional, né? Ele nunca jogou no Brasil. É, então, assim, todas essas pequenas pitadas de Guto, eu acho que são importantes nesse momento. É, vocês falavam, do, do, a gente ainda, sobre o, o anímico né, que a gente comentava, tem o icônico vídeo de Rossi né que encosta nele ó melhor correr com você do que contra você então assim a gente vê que realmente rola esse sentimento desde dos mais experientes como Rossi Gilberto até os mais novos como Raí como como Patrick que chegaram agora a gente viu por exemplo nos bastidores do jogo do Atlético Paranaense um abraço do Gustavo Henrique né que jogou de titular aquele jogo com o Hugo então assim a gente sente realmente essa, essa, esse clima mudar no Bahia. E isso, é, isso transpareceu para o campo e a gente está muito feliz por isso. Deixa eu só falar uma
2: coisa da, do jogo de ontem aqui que a gente não comentou ainda, mas que provavelmente vai comentar. A partida que Nino fez ontem foi um negócio absurdo. Véio.
3: Cara, o na verdade... Ontem arrebentou, véio, arrebentou. Na verdade, aí como já foi citado, o único que... Eu achei que não jogou bem foi Rodriguinho, porque até Rodalega ali, por mais que ele centroavante, é um pouquinho mais difícil você medir ali a participação, porque é uma posição que tende a participar menos, a participar mais na, no último momento. E, mas a questão de movimentação, de passe ali para fazer o pivô e co correr para a área, ele entrou bem. O resto do time fez uma partida muito boa. É, Matheus Bahia, eu achei que ele deu uma, uma solidez defensiva, ele, ele é forte fisicamente, é, Juninho Capixaba, ele jogou bem, é, faltam alguns macetezinhos ali, mas é questão de treinamento, de adaptação à posição, é, lamentar que a gente não, nenhum treinador tenha colocado ele de ponta há, há um tempinho já, porque... Ele certamente, certamente é bem útil, né? Nessa tem se mostrado bem útil nessa posição e alguns jogadores ali também. Patrick eu, voltou a jogar bem. Não tá aquele Patrick ainda do, do final da temporada passada, mas voltou a jogar bem. Conte sensacional. É, voltou. Passa uma segurança muito boa para a zaga. Tem um chute que ele dá um, ca um carrinho assim, que a bola resvala nele, e ele tem um tempo de bola muito bom, é, ao lado de Luiz Otávio, que dá uma segurança na bola aérea enorme, porque o cara é gigante, é, é até engraçado que qualquer disputa de bola, ele ganha com facilidade, é, e é isso, quando o, o coletivo funciona, as peças individuais, você consegue ver que todo mundo jogou bem, e isso é muito bom, isso dá uma tranquilidade retada.
0: Nino ganhou né, a, o prêmio, naquele né, prêmio que a Globo dá. Né, o jogo ontem foi da, da Globo e a Globo tem aquele craque do jogo, né? Foi Nino que foi escolhido. Não acho que foi o melhor jogador da partida, eu acho que o melhor jogador da partida foi Juninho, mas acho que a torcida tem né, a simpatia por Nino além, além da, da atuação muito boa, né teve a, a simpatia tenho a simpatia por ele e ele acabou ganhando o, o, o prêmio. Eu acho que ontem mesmo só, só o Rodriguinho distor, né, da de atuação. Não sou da não sou da galera que acha que tem que jogar fora. Eu nunca acho que o jogador é descartável. Eu, eu sempre penso que um jogador que tem qualidade, e eu uso isso muito para Ruiz. é o Ruiz não é ídolo do Serro Porteño à toa, entendeu? algum problema ele tá passando, talvez ele não consiga resolver esse problema no Bahia, talvez ele só consiga resolver isso futuramente em outro time, não consiga se adaptar ao futebol brasileiro, mas eu não penso que o jogador é descartável, né? O Rodriguinho foi muito importante no final da temporada passada, naqueles jogos decisivos ali, quando a gente mergulhou na zona de rebaixamento, quando pegou o Atlético Mineiro, Fortaleza, Santos, aqueles últimos jogos ali, ele foi bem importante, então...
1: Na então, apesar Copa do Nordeste, ter... Ter... né? Na também. Copa do
0: Nordeste desse ano. Então, apesar dele ter jogado mal, eu não acho que o ah, Rodriguinho não deve entrar nunca mais. Não penso dessa forma e acho que Guto não vai fazer isso, que é um jogador reconhecidamente de capacidade técnica, né? Oportunidades, eu acho que ele vai ter. E no mais, assim, eu achei Raí e isso também tem muito a ver com a falta de experiência mesmo com a juventude, né? Falta de, de, de experiência com o futebol brasileiro. Eu achei ele um pouco inseguro algumas vezes, assim, hesitando em tomar a decisão. Não é, não é em tomar a decisão errada, é hesitar, né? Aquele, aquela fração de segundo que o zagueiro chega em você. É, então, fa falta um pouco de, mais de rodagem para ele também. E o Bahia, ontem, ele estava muito afobado, principalmente ali no início do primeiro tempo. É, aquela. Não finalizava. Tanto é que as finalizações, elas. É, no início do segundo tempo, né? as finalizações elas vieram acontecer já, na, já, no, do, já com uns 10, 15 minutos ali do segundo tempo, foi que já eu soube ser exigido. E ainda um pouco de ansiedade, talvez, ali por, pela torcida, por, por querer mostrar resultado. Só que aí, por outro lado, a gente conseguia enxergar também uma entrega muito grande de todo mundo. Excetuando o Ana Rodriguinho, todo mundo se entregou, transpirou e deu, assim, a, a, você não via ninguém com dando 70%, não, estava todo mundo dando 100%, né, então isso também é mais um ingrediente nessa sensação de que, ó, a gente está na zona de rebaixamento, estamos mal, mas a gente vai conseguir sair dessa, né? e essa, acho que Guto ainda, ele foi no fácil, né, ele escolheu ali a, o mais fácil, ó, o mais fácil é isso aqui, a gente tem, tem um problema sério, porque não, não dá para a gente ficar jogando com dois laterais, infelizmente, porque a gente está com os dois pendurados, imagina aí, se os dois tomam cartão, tá, perde os dois, entendeu? Então, a gente não tem um lateral esquerdo reserva, aconteceu o um jogo do Atlético Paranaense, Juninho sentiu, Matheus Bahia sentiu, porque tinha muito tempo sem jogar, Juninho veio para a lateral, e a gente ficou super frágil ali naquela situação então ele precisa ainda achar essa solução aí como é que vai como vai ser isso se vai subir alguém da base né o que é, o como é que vai vai fazer mas ainda tem algumas fragilidades ali na zaga a gente ainda tem a fragilidade nós hoje só temos três zagueiros de confiar que a gente pode confiar né então se perde um acaba ficando sem outro mas ele foi no fácil ele fez o um, um básico parou de tomar gol parou não né passamos dois jogos sem tomar gol, isso é muito, muito bom, né, olhar para o... Bahia é terceira pior zaga, a segunda pior zaga do campeonato. Não, ontem foi um duelo da segunda contra a terceira, né, Bahia e Palmeiras. Só perdem para Chapecoense. Então, ele, ele foi muito inteligente em fazer esse, esse ajuste, mas a gente precisa, vai precisar de evolução e aí que, que, que a gente vai precisar ter um pouco de paciência, porque essa evolução talvez ela não venha agora, talvez ela não venha nesse campeonato, talvez ela só venha pro próximo ano então é ter, ter um pouco de paciência né? hoje é, Crespo foi demitido do, do São Paulo e aí o pessoal ficou ah, por causa, com a regra nova, técnico demitido e tal, e aí eu fui num sitezinho, do, do, um site da, do Globoesporte.com olhar histórico de demissão de técnico para poder fazer um levantamento e o Brasil tem o absurdo, os principais times, né? Esse levantamento são dos 28 principais times do, do, do futebol brasileiro. E é um absurdo de média de 109 demissões por ano, pô. Troca de técnicos, 109 troca de técnicos por ano. Em menos de 30 clubes, dá mais de 3 por ano, de média. O técnico que tem mais tempo no Campeonato Brasileiro é a Bel, que tá aí balançando. A Bel do Palmeiras que está balançando o Bahia tem uma média de 4,4 meses. O tempo médio do técnico do Bahia é 4,4 meses. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. É... O Bahia saiu de Guto em 2018, passou por Anderson, passou por Roger, passou por Dado, passou por Dabove. E a... o sentimento que eu tenho hoje é que se tivesse continuado com o Guto, a gente estaria melhor, entendeu? Então, talvez essa evolução não apareça agora no curto prazo, mas eu acho que a gente precisa ter essa paciência para esperar né, esse passo mais adiante. E vou falar uma coisa aqui até um pouco que, que não queria nem falar, mas mesmo que o Paia caia, eu acho que ele é o técnico ideal para uma reconstrução do clube. Mas eu acredito que não vai cair, e ele é o técnico ideal para poder fazer, vou bater também. Ele é o técnico ideal para poder fazer a evolução desse, desse, de um passo um pouco maior. Né? O Bahia regrediu algumas casas e voltar né, para o eixo ali, voltar para ser um, um clube de meio, do, me, do meio olhando para cima da tabela. Né? Ele, para mim, no meu entendimento, é o técnico ideal para isso. Fez um barulho aqui, você tá invadindo o barraco dos caras, velho. Não, não pô. Batendo, três, batendo <risos> na meia, batendo na madeira, né, pra isolar o rebaixamento aí.
2: <risos> Ô, Alex, deixa eu só falar que você falou de Rodriguinho aí. Eu concordo com você. Eu acho que Rodriguinho pode ser importante, principalmente em alguns jogos específicos, principalmente no final do jogo. Só que eu acho que ontem o Guto deu uma demonstração que ninguém vai jogar por nome tipo Jonas Galdezani essa galera ele não vai afastar ele não vai a não ser que ele perceba um, um comportamento muito muito errado mas ele não vai e outra coisa que eu, me chamou atenção ontem no jogo foi que Guto terminou com quatro substituições só e aí eu não sei se, ele se a comissão se perdeu na hora da que tem um limite de paradas né ou se foi uma opção dele de trabalhar com quem naquele momento ele sabia que ia entregar o esperado, sabe, tipo, igual eu sei que aqui dá para segurar, eu ainda no treino não vi Isnaldo apresentar tanto, não vi Edson apresentar tanto, não vi... Eu não, eu, a gente comentou semana passada, eu não entendi de novo, o Ranieri foi reintegrado lá no, no jogo do Atlético, ontem nem pro banco foi de novo, mas aí a opção a gente já não vai entender nunca mais, mas eu gostei de ver Ronaldo entrando, entrou bem até, deu uma correria Tentou fazer umas coisas. Mas...
0: Destaque aqui, só uma observação, Márcio. Ronaldo entrou bem demais. Velho. Bem,
2: entrou bem, bem, caindo, caindo pra cima, velho, correndo. meu e... menino
0: de vidro. Deus, é, Deus, é, o problema, deu. Problema sangue é, demais.
2: Velho. E assim, e eu acho que ele entrou com a coisa que tava faltando no time, que eu comentei ontem lá no jogo, ele tava com a Iorizinha, a Luiz, um amigo nosso. Uma tipo... falta no jogador, no Bahia, jogador que caia pra cima, velho, que domine e parta pra dentro da área o Bahia chega muito na ponta, ou na ponta esquerda ou na ponta direita, aí breca, recua para quem vem de trás, normalmente o, o lateral, o, o Danielzinho que encosta com o Nino, mas não tem ninguém que, que, que vá para dentro. Outra coisa que a gente comentou ontem, o tipo, Michael Douglas não é relacionado mais nunca. No meu ponto de viver, de, de ele fez algumas partidas interessantes pelo Bahia, ofereceu, se mostrou útil e não é mais relacionado, não é mais não tem mais é que eu não, que espaço... tem sequência.
0: É que falar que eu agora. acho que esse eu espaço achei... de
2: Michael Douglas achei...
1: meio que foi tomado pelo Raí, né? Eu sinto meio que. Mas
0: eu achei estranho ele não ter sido relacionado. Nem, é ele... Ele, nem ele, nem Klaus. Klaus também não foi relacionado. Ontem.
2: É, e assim, e foi tomado. Mas, aí, Mas ele, é normal, ele, ele né? tinha alguns jogos que não jogava porque que não, que não tinha. Tipo, ele nunca teve metade da sequência que o teve, por exemplo. E, ele, e, e pelo menos no meu ponto de vista, ele entregou mais do que Lu, Ruiz nas chances que teve.
1: Mas assim, o, o, o Guto ele tem dado chance a todo mundo, né? Esnaldo já teve chance, citou Esnaldo, mas já teve chance. É, você citou quem foi o outro? Edson já teve chance também com o Guto. A gente já viu o Ronaldo, a gente já viu o Gustavo Henrique, a gente já viu o Nino. Então, assim, todo mundo tem tido chance. Rodalega já teve a chance dele. Então, acho que com o tempo a gente vai acabar vendo esses jogadores. É porque só tem dois jogos, né? Não dá pra todo mundo jogar também.
0: É, eu achei que tivesse menos jogadores no banco ontem, mas não tinha, não. Tinha uns 12. É porque, realmente, o Pai tá com, com o elenco inchado aí. Tem, tem jogador demais. O Ruiz ficou fora ontem, no limite, né? De estrangeiro. E eu acho que vai ser ele o escolhido de sempre, né? O Pai vai ter que achar uma, uma solução pra ele aí. Mas, é assim... Tudo que a gente fizer aqui é futurologia, né? É achismo, a gente não tem nada concreto. É, vamos, vamos esperar aí os próximos jogos para poder ver. E dando sequência aqui no, no programa, a gente olha agora para a frente no campeonato, né? Quem, quem são os nossos adversários e, e a ação ali pra, contra o esporte. Ela foi muito feliz ali, porque ela delimitou, né? Exceto o ano São Paulo, que não botou o nome. E todo mundo que botou o nome ali naquela ação está preocupado com o rebaixamento, né? Então, ali meio que sacramentou quem são os adversários do Bahia. E eu coloco o São Paulo naquela, naquela lista, dos que se juntando aos que assinaram lá a, a notícia de infração do, do esporte. E o AC Bahia Números, hoje, ele divulgou aqui, um ele fez um levantamento e colocou, né, do Grêmio até o Cuiabá, quem são os adversários, né? E dividiu isso por grupos Ele dividiu G4, G8, G12, G16 e Z4 E o Bahia ele tem uma tabela interessante Porque nós pegamos apenas três times que estão dentro do G8 Hoje, né? do G8 atual A gente pega o Galo em casa O Flamengo fora e o Fortaleza fora O Galo é líder, o Flamengo é segundo Isso antes do, dos jogos de hoje né E o Fortaleza é o quinto e do nono para baixo o Bahia só não pega o Santos Fluminense em casa, América e Atlético Goianiense fora Cuiabá, São Paulo e, e Ceará em casa Juventude fora, Esporte fora Grêmio em casa e Chapecoense em casa, então olhando para a tabela, quem tá na merda desse grupo aí é o Santos porque o Santos pega do, do primeiro ao décimo segundo pega todos e pega mais Esporte e Chapecoense então, olhando para a tabela, olhando para essa projeção que esse Bahia Números fez, essa, esse levantamento, o Bahia está numa situação confortável em relação à tabela, não em relação ao resultado, né? em relação à tabela. É, o Bahia está pegando os adversários dali do seu grupo de briga, né? os que estão brigando, é a parte da trocação, e apenas três né? lá, lá de cima. É, é o único que só tem três. Como é que vocês enxergam aí a nossa briga? A gente vai ficar nessa aqui embaixo brigando ali até o final ou vai dar para dar uma escapada e ter uma tranquilidadezinha ali
3: nas últimas rodadas? É difícil fazer essas previsões, mas eu consigo ver uma, uma facilidade maior para o Bahia, uma dificuldade menor, na verdade, né? porque nessa, nessa zona da tabela não tem facilidade e tem adversários que estão na nossa frente numa situação mais difícil por exemplo o Ceará e o Santos é, são dois times que tem uma tabela pesada o Santos até um pouquinho pior porque o Santos vai pegar praticamente todo mundo que do Cuiabá para cima, todo mundo na verdade é, então a, a chance de ter um desentendimento aí é é maior para o Santos e tem apresentado um futebol muito ruim. É, para a rodada seguinte, eu queria trazer só aqui que é uma rodada boa, porque o Bahia pega o, o América fora de casa. O América não é um mandante excepcional, é um mandante ok. Ele é o décimo, é, décimo colocado como mandante. E aí a gente tem alguns... É, Confrontos interessantes. É, tem o Atlético Goianiense pegando o Atlético Mineiro. A gente tem um confronto direto ali, que é do Juventude e do Grêmio, é, na casa do Grêmio. Nós temos o Ceará pegando o Bragantino, que é o, um adversário muito difícil. Nós temos o Cuiabá tendo o azar de pegar o Flamengo. O Cuiabá que vem de quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. É, nós temos Esporte Santos, que é ali o esporte que deu uma, uma animada no campeonato, é, com três triunfos aí seguidos, vai pegar o Santos. E a gente tem o São Paulo aí, né, que eu confesso que eu tava um pouquinho desligado, assim, do São Paulo nesse campeonato. E aí nas últimas rodadas eu olhei assim e falei, o São Paulo tá muito nessa briga, o São Paulo vai pegar o Corinthians, o Corinthians que... Eu sempre acho o São Paulo um freguês retado em clássico. E no atual cenário, eu enxergo um favoritismo muito grande do Corinthians. Nem que seja para um empate, aí empate-Corinthians, é, eu vejo essa, esse favoritismo aí para esse resultado. Então, acho que é uma outra rodada que, mesmo se a gente não pontuar, vai ser uma rodada boa, porque é uma rodada que... A tendência é que poucos adversários pontuem ou que, E que menos ainda pontuem três pontos Dessa rodada atual
0: né, Finalizou agora né, Enquanto a gente gravava aqui início da nossa gravação O Santos tomando a virada ali do, do Atlético Chapecoense Atlético Paranaense empataram Juventude perdeu para o Flamengo Isso nos jogos de hoje né, Além do, dos resultados de ontem né, Que teve o, o, o nosso empate e teve o Bragantino ganhando do Atlético Goianiense. E está em campo agora. O Corinthians e Fluminense estão empatados, mas isso aqui não está na nossa briga. Inter e América, que aqui é um jogo que nos interessa. Seria bom o resultado positivo do Inter aqui. E Fortaleza e Grêmio, que estão jogando, seria interessante o um resultado positivo do Fortaleza. Porque o Fortaleza já não está. Não acredito que esteja mais no nosso alcance. Amanhã joga São Paulo e Ceará. Seria um resultado interessante. Um empatezinho, e Cuiabá Esporte também acho que seria um resultado interessante, um empate aí, entre Cuiabá e Esporte. E a classificação atual, com esses jogos faltando, nós estamos o 17, né? Somos o primeiro da zona. É, não temos chance de sair, né? Porque já jogamos. E temos ali o Santos acima com 28, Juventude 28, Ceará que ainda joga 29, São Paulo, que ainda joga 30. Goiabá, Atlético, Goianiense com 31. Então, assim, está muito próximo. O Bahia está a quatro pontos do décimo primeiro colocado. É, e, e, esse, e o décimo colocado é um confronto direto, que é o Bahia e América, que é a próxima rodada. Então, se o, o América está jogando agora ainda a 32, o Bahia com 27, se a gente ganha deles, a gente fica a dois pontos deles. Entendeu? Dois pontos deles. Então, é, é, assim, o campeonato está muito embolado, muito, muito embolado. Nós temos uma tabela homogênea, digamos assim, a nossa, não, a gente não só pega time forte nem só pega time fraco, então a gente está pegando ali os times da nossa briga e tem bastante esperança que dá para chegar no final do campeonato aí com uma vaguena sul-americana tranquila.
3: Um outro ponto aí, Alexandre, para destacar, é, são os critérios de desempate. O Bahia tem sete triunfos. A maioria dos adversários tem seis é, Quase todos, na verdade, tem seis Só que alguns têm um jogo a menos Que é o caso do Grêmio e do, do Ceará é, Ceará que tem 23 jogos E do jogos.
1: Bahia e do Santos
3: É, tem alguns que tem 26 jogos Porque
1: Bahia e Ceará é o, é o jogo que falta E Santos e, eu não lembro qual é o outro Mas Bahia e Ceará é o, é o confronto que está faltando desses dois
3: Sim, sim que foi adiado por causa do, é do, do público. Eu acho é, que é salto de Fluminense, alguma coisa assim.
1: É, acho que é isso mesmo.
3: E, assim, o Bahia tem esse saldo positivo aí, que é o número de triunfos, e com essa perspectiva de estanca, é, estancamento da sangria, o saldo de gol a gente pode até reverter, porque a gente tem menos 10%. E tem alguns adversários ali Girando em torno de menos 8 Menos 7 é, Tem alguns que é difícil de tirar Por exemplo, o Ceará tem menos 3 é, Tirar 7 de saldo de gol É bem difícil Mas é, a gente tem que focar Nessa parte aí do, do, do triunfo e... Porque são, é uma zona da tabela Em que é difícil Sim. ganhar É difícil Foi igual um, ganhando
0: Um 3x0 no Ceará aí manda esse, essa diferença com espaço, viu?
3: É, né? É, o é. confronto direto aí da Mas por tendência aí, no não, não vou botar isso. Tem que ser mais, mais precavido nessa análise. Né?
2: O, o Ceará ainda pega Red Bull, pega Corinthians, pega... E Corinthians, Red Bull, Flamengo, então, assim, tem jogos pesados também, velho.
3: Finalizando aqui, essa... Como é uma zona em que ganhar é difícil, é, todo triunfo que você tiver a mais é, é um salto a mais, é praticamente aí entre, um, entre aspas bem grande, você tem um ponto a mais aí do que alguns adversários da, que, tem sua, que tem a mesma pontuação que você.
0: Eu vou, eu vou limitar aqui essa visualização No G7, né? que é até o sétimo Que é o Inter Porque o oitavo é o Atlético Paranaense O Atlético está numa draga desgraçada Perdeu pra gente em casa Empatou com a Chapecoense hoje vende em sequência ruim Então eu vou limitar ali no, no Internacional O Grêmio pega todos Atlético, Flamengo, Red Bull Palmeiras, Fortaleza Corinthians e Inter O, Cea, o Santos pega todos o Juventude só não pega o Palmeiras. O Ceará não pega nem o Galo, nem o Palmeiras. O São Paulo não pega o Galo. O Cuiabá pega todos.
3: O Ceará pega o Palmeiras.
0: O Ceará não pega o Galo e o Inter. Tá? Eu pô, me atrapalhei aqui, vamos lá. O Ceará pega Flamengo, Red Bull, Palmeiras, Fortaleza e Corinthians. E o Bahia só pega Galo, Flamengo e, e Fortaleza, como eu já tinha dito aqui, e o esporte pega Flamengo, Red Bull e Palmeiras. Então, olhando para essa linha aí do, do, do Inter, quem está né, na vantagem, né, suposta vantagem é Bahia Sport. Só pega um treino, só pega três, né? Então tem muito, tem muito confronto direto, muita gente se encontra, tem muita água para rolar, né? Então é, é, é.
2: Nessa sequência aí, o negócio vai feder pro Santos e pro Grêmio, viu, velho? O Santos tá mal, velho. O
0: é, Santos e nossa... o Grêmio estão fodidos ali. o Cuiabá também, viu? Cuiabá, é, mas... Cuiabá é tem lá, mais pontos, é. né? Mas. Cuiabá fez uma gordurinha que pode ser
2: que lá na frente faça a diferença.
0: É, dá vantagem. É.
2: O, o Inter acabou de fazer um a zero no América ali.
0: Bom resultado, bom resultado.
2: Bom bom pra... Aumenta o bolo ali da... da galera. O problema desse. O assim, problema não. Um dos porém devem ter tanto confronto direto, é essa questão de todo jogo é jogo de seis pontos, né, velho? É, todo jogo é importante. To, né? Todo jogo é jogo de seis pontos. Mas assim, mas pelo menos a gente pegar do, dos jogos que eu tenho visto, não tem ninguém apresentando uma melhora de futebol. Tipo, só o esporte, que teve um, um, umas três rodadas melhores. O São Paulo agora, talvez, com a mudança de treinador, pode ser que que deu uma melhorada também. Mas, de resto, juventude e chapéu, o já está praticamente rebaixada. Grêmio está uma draga, Santos está muito mal, muito mal, e tem muito problema financeiro, extracampo. Ceará deu uma queda muito grande também, então vai ser um, vai ser um, um final de campeonato perigoso, mas que bom que a gente já está apresentando uma melhora para sair disso, né?
0: E, e uma coisa assim, que a gente falou logo lá no início, não lembro quem foi que falou, acho que foi você, Márcio, que disse que a gente, com o Guto, né, com, essa, com esse jogo de ontem, com o jogo do Atlético, é aquela sensação de que assim, ó, a gente vai competir independente de com quem a gente jogue, a gente vai competir. Então, tirando Flamengo e Atlético, que, porra, não tem nem comparação, é, o Atlético é em casa e o Flamengo é fora, os outros jogos todos, todos, principalmente os de casa, a gente vai entrar e falar assim, ó, tem como ganhar. A gente vai pegar o Fluminense em casa, Cuiabá, São Paulo, Ceará, Grêmio e Chapecoense. Todos esses jogos, agora, a percepção de agora é, tenho condições de ganhar qualquer um desses times, entendeu? Não é aquela sensação de que, porra, isso aqui vai ser foda, entendeu? Então, é. E até os fora, porque os fora América Mineiro, que a gente tem um bom retrospecto, Atlético Goianiense, juventude, Atlético guianiense e Juventude, a gente não tem bom retrospecto e esporte e fortaleza. Então, assim, é renovou a esperança de vamos competir o campeonato, né? É, a gente perdeu aquela.. que a gente tava meio que sapo de pancada, né,
2: velho? Tipo, tinha jogo que a gente ia, Bahia Bahia Corinthians lá, quem tomou. Chegou uma, uma hora que a gente estava querendo tomar menos. Porque, depois, principalmente depois da, da loucura de Lucas Araújo.
0: O jogo contra o Isso. Inter, pô. O pai não competiu jogo contra o Inter. Também. Quando o pai tomou o gol, o primeiro gol foi aquele... Pronto, acabou o jogo. Acabou. A esperança era conseguir segurar um o zero 0x0. Zero. Tomou o gol, pensou assim, não, agora acabou, já era.
2: É meu um ponto positivo, porque eu acho que a mudança do, do nosso nível de futebol, do nosso nível de futebol apresentado em é uma semana. Semana passada, a gente estava aqui, debatendo a demissão de e como a diretoria do futebol estava perdida a gente especulou a vinda de Guto até que confirmou no final do programa e uma semana depois a gente já está com perspectiva de, de, de grande melhora, principalmente depois da atuação de ontem, acho que foi uma atuação gigante do Bahia uma, gigante mesmo, assim é um Palmeiras, que a gente enfrenta um Palmeiras que é finalista da Libertadores esteja em boa fase ou não, mas tem um elenco caríssimo Aí vai de se gasta bem, se gasta mal, não é questão. E a gente dominou o jogo. Danilo só fez uma defesa no, no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, praticamente só foi cobrar dinheiro de meta. E deu uma perspectiva grande de melhora para gente. Uma esperança de,
3: de um final de ano feliz. Rapaz, eu queria trazer aqui uma, entre aspas, indignação, que eu perdi o time. Que é Raí. Raí tem 23 anos, bicho. Não tem cabimento não, velho.
0: Não tá mais estragado que ele, pô.
3: Mas, rapaz. Tem quantos? Eu tenho 24. Pois é. Não, 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 não tô não, velho, não tô não. Ó, eu só
0: vou te dizer uma coisa, isso é sinal de velhice, viu? Eu vi um tweet essa semana, a pessoa perguntando: "Quando foi que você se sentiu velho, né?" É isso aí, velho. A gente começa a olhar para as pessoas e falar assim: "Pô, não, véio, eu sou mais novo que esse cara", mas não é não, pô. <risos> Em defesa de Gão, eu vou, eu vou defender Gão dizendo que Gão mora no
2: Brasil, velho o cara tava na Espanha, jogou no Ibiza, é, não véio.
3: sei o que. O <risos> IBH Só... melhor, não, tô, Gão, não tá tomando tá, sol.
2: Isso, Igão tá tomando sol, pó de cimento na cara, porra. <risos> é, velho.
0: É difícil. Rapaz, eu... A primeira vez que eu me senti velho foi quando eu fui assinar um contrato de um como orientador de estágio, né, de uma de um estagiária, que tava lá, ano de nascimento, 1998, eu falei, caralho, eu passei no vestibular em 99, eu tô ficando velho. <risos> Foi o primeiro momento que eu falei, porra, eu tô ficando velho.
3: Ah, vai, cara, cara. Agora, eu, assim, eu, eu me tomei um sinto... susto quando eu, eu vi o Sub-15, e assim, aí você olha o ano, né, do, do Sub-15, aí você fala assim, meu Deus do céu, velho, Tipo, a galera que não se frustrou nem com a Copa de 2006 <risos> é, Valícia tá chegando E olha eu que eu não, um não mais eu, novo aqui
1: Eu que vejo esses campeonatos de base muito tempo assim é, é, Sempre fico muito, muito impressionado quando eu vejo a idade do pessoal Esses dias a gente tava comentando sobre, sobre um jogador do sub-14 do Bahia Tava comentando lá no grupo, inclusive o Alexandre comentou com a gente e aí, eu, eu costumo seguir esses caras no, no, no Instagram até pra, pra ver, ficar atento a lances, essas coisas que eles gostam de postar. E aí tava lá, é. Ah, 07. Eu fiz, caralho, 07 é o ano? É possível que 07 é o ano? Porque eles costumam colocar o ano do nascimento assim no Instagram. Eu fiz, meu Deus, 07? Como esse cara a tempo? <risos> e aí começou a bater o desespero. Mas é. É. <risos>
3: É o Lukaku Baiano, né? O sacana grandão, velho. É. <risos> Porra.
2: Essas paradas de idade, velho. Eu fiquei de cara um dia desse. Eu fui perguntar... Igão conhece o Faustino, um amigo nosso. Então perguntei, velho, qual é o primeiro jogo de futebol europeu? que Você lembra? Tirando seleção. Aí ele, não, acho que foi a Champions em 2006 ou foi 2007. Aí eu falei, caralho, velho. Minha primeira lembrança era um... Manchester e Bayern, que teve uma final da Champions em 99, uma porra assim. Falei, ó, oh, velho, olha a galera que eu tô
0: andando. Pô. Aí ele fala, a gente tem que arrumar a galera da nossa cidade pra, pra andar. Então é isso. Nossa pauta tá aí esperando o dia. Já tô com três histórias aqui de ouvintes para poder colocar, né? A pauta sobre a inclusão do torcedor de fora da Bahia. Que o clube não faz, ou que faz de forma deficitária, era nossa pauta da semana passada, caiu com, com a vinda de Guto, e agora caiu novamente com o comentário do jogo, tem que, tem que usar aí uma, uma semana com um pouco mais de folga, que não vai ser tão, tão cedo agora, porque com dois jogos na semana fica um pouco difícil da gente encaixar, porque tentando sempre fazer um programa ali por volta de uma hora, uma hora e pouco... E então, se a gente entrar numa pauta dessa, uma pauta mais abrangente, vai acabar é, estendendo demais o programa, mas está guardado aqui. Quem nos mandou lá a história está guardadinha, nós vamos achar o momento correto para poder
3: debater o assunto e trazer. No mais, tem beijo hoje, Igor? Vou reforçar aqui o beijo que eu mandei para a Michelle, que ela falou que foi, foi pequena e tem que. Dá uma o moralzinha melhor, nossa, nossa nova ouvinte aí. Pô, Michele. Um beijo, Michele. Michele, 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 Michele,
0: Michele achou o um beijo pequeno, Porra.
3: Então, Michele, seja bem-vindo
0: ao Esquadrão 71. Obrigado pela sua audiência. Se quiser participar do programa, está à sua disposição. Se quiser comentar, vá lá no Twitter, arroba Esquadrão7171 em numeral, número 7 número 1. Então, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo de Igor. Um abraço aqui dos demais componentes da, da bancada. E Lisa quer te conhecer, viu, Michel? <risos> ai, ai. Mandar aqui, deixar aqui um abraço para Nicolas, para Luíde, pra Edgar, é, ex-integrantes do podcast, que nos abandonaram, não participam tá fazendo, mais. Tá,
3: Edgar tá fazendo ginástica.
0: Rapaz, Edgar toda semana tem um Miguel, velho. Essa... Hoje ele mandou a mensagem no um grupo, quem vamos participar hoje, eu falei, pronto, ele vai participar, né? Aí, manda a mensagem pra ele, eu tô com uma dorzinha de cabeça chata, velho, eu falei, pô, Edgar, dá pra tu apresentar o um programa, eu tô com a cabeça doendo e tal, ele falou, pô, velho, tô aqui no aniversário da minha cunhada, não sei se eu chego tal, eu falei, porra, velho. Vem cá, Nicolas pô.
3: faz parte do podcast ainda. Ele tá no grupo de BZ. É. Que tá, tá esquecido, nem, nem lembrava mais desse cidadão é, Ele tá no grupo de bezerro, ele tá no grupo de bezerro. Vai, vai, tá você um...
1: deixa o menino Nicolás em paz, não mexa com o menino não
2: Peraí, peraí que eu tenho que mandar beijo também Senão não, <risos> não entra em casa Oxe, você maluco Eu já vou pagar uma fofoga pra pela... ela ouvir amanhã de manhã Pra, pra ver então, o recado
0: de Antes de você mandar o um beijo, me explica uma coisa: como é que você conseguiu? Você, ela agora. Porque eu não sei se chegou na sua mão, eu quis me sentir presente nesse processo de volta ao estádio. Né? O Bahia falou: oh, se você não é só acesso garantido, vá lá, se cadastre, mande sua vacina. Eu falei, porra, eu não vou assistir o jogo, mas eu vou participar. Mandei né, meus dados, mandei meu cartão de vacinação. Quando saiu aquela primeira lista de aptos, saiu lá meu nome e estava lá, né? Eu estou apto para comprar ingresso. E eu peguei as duas listas e fui contar quantas pessoas tinham, né? Baixei o PDF, joguei pro, pro Excel e para poder fazer essa contagem. E a lista ela saiu um pouquinho distorcida. Tinha alguns nomes que estavam fora de ordem. E um dos nomes era o de Elissa, né? Quando eu vi lá Elissa, eu falei, Elissa Moraes, eu acho que o sobrenome é esse. Aí eu mandei pra Igor, né? Eu falei, ó, oh, Igor, temos sócio apto aqui para poder assistir o, o jogo. Eu queria entender como foi que você conseguiu isso aí. Pra ganhamos um sócio assim uma, uma, uma ex torcedora do esporte agora é a torcedora do bahia
2: não ó, assim ela ela já quando eu conheci Elissa, ela já tinha camisa do bahia já tal já tinha ela tem ela... uma
0: camisa ela tem a camisa do sus que foi o que dei, dei de presente
2: ela, pra tem, ela. É, inclusive foi aquela foi ontem
0: foi ela Depois... tava com ela ontem né
2: foi foi aí e ela nunca foi na fonte nova tipo ela já já comprou passagem para vir para jogo o final de semana certo era esporte e vitória, eu acho. Aí a CBF foi e mudou o jogo para outro dia, e ela já foi em Pituaçu, já foi no Barradão e nunca foi no, na Fonte Nova, e ela estava ansiosa. Véio. E aí, quando começou a conversa de liberar público, eu falei, ó, essa porra vai voltar público e vai dar preferência para o acesso garantido, velho. Pode ser que você não consiga. Aí ela ficou naquela, ficou, ficou, ficou. Aí teve um dia que ela falou, eu vou me associar. Porque, assim, ela gosta de futebol, ela gosta de ir para o estádio. Ontem ela, ela curtiu pra porra. Então, assim, mesmo que ela não se, ela seja torcedora desse esporte e tal, ela vai também pelo entretenimento, tá ligado? Por sair com a galera, pelo, pela amizade. E aí ela se associou, tem um quê? Foi, acho que foi no final de agosto, início de setembro. E e engraçado é engraçado
0: que... que quando... Vai falar, vai falar. Se ela, se ela for uma vez no estádio, vale a pena. Já, já, foi é isso associação.
2: Paga, Se paga, se paga fora, fora de desconto que tem outras coisas, né? Sim.
0: sim e sim. Quando, a gente,
2: quando a gente foi lá na, na loja, tem um brother nosso lá que trabalha na loja, Jorge Lucas. E aí ela foi no caso, eu fiquei na loja. E aí vai, vai comprar alguma coisa, veio comprar o quê Eu falei, não, pô, só vim esperar aqui que e ele veio buscar a carteira de sócio dela. <risos> aí ele falou, mentira, né? Mesmo, eu falei, é. Ele saiu assim de moto um outro brother. Vem, vem a mulher desse bicho é torcedora do esporte e ele fez ela se associar. Ele fez, não, meu, amigo, devagar. <risos> ela, ela se associou. Aí ele, é. E a gente encontrou ele no estádio ontem ainda, ele pegou e resenhou lá. Mas ela foi por isso, velho, porque ela gosta, tá ligado? Tipo, ela, ela queria conhecer. Ela tá ô, velho, quando falou que ia ter público, ela ficou todo. Um, cinco, uns cinco dias antes ela ficava. A gente vai pra Fonte Nova, a gente vai pra Fonte Nova, a gente vai pra Fonte Nova. Ela ficou na agonia. Feliz ou
0: não?
3: Ontem
0: eu vou fazer, eu vou me associar ao juventude, bicho. Eu tô aqui, né, tô pensando duas vezes, mas eu vou me associar a esse primeiro jogo do Bahia e juventude aqui. Eu vou assistir, não tem jeito, mas então pronto, já contamos a história. Agora mande seu beijo, seu abraço aí pra ela. Pra... Não.
2: <risos> eu vou deixar o, o beijo aqui pra minha conge né, ah, que conheceu a Fonte Nova. Ontem faltou mais um pouquinho de nada pra ser mais pé quente, mas também não, não foi pé frio. E mandar um abraço para a torcida, né, velho? Para a galera amiga nossa. Tio Ed, que eu encontrei lá ontem. Para deixar um abraço para Ivan, para Maria, a galera de, de, de Recife lá. E torcer para que cada dia mais a gente consiga ir voltando nossa vida aos poucos. Que no próximo jogo o Igão esteja lá com a gente também. Tô colado. É, que a tendência agora é, é ir aumentando a quantidade de gente, né? Que vai ter mais gente apta. E que o Bahia Guto Confirme essa, essa melhora aí do Bahia. E um abraço para Cazuzzi e para você também, Alexandre. Valeu,
0: velho. Um abraço.
1: Valeu. Ô, Alexandre. Diga. Eu não posso deixar aqui de deixar meu abraço aqui para Igão, que a gente quase saiu no tapa hoje mais cedo. Então, agora vamos fazer é. as pazes aqui, pô. A gente quase saiu no tapa hoje com esse hater aí, pô. O cara é hater. Cara, rei é mas... hate, hate do social media do clube, bicho. O que você
0: é? Não tem que fazer, não, velho. O, o Bahia tava um draga me bate, hoje, O Bahia no adraga, elas vamos de rebaixamento lascado, com um técnico <risos> que não sabia nem português falar. Aí vem o gordinho, Reanima <risos> o time. Ganha fora, empata contra o Palmeiras. O cara tá cornetando um Twitter do <risos> clube, né?
3: <daí>. Esses
2: passadores <risos> de pano da. O fazer? Qual <risos> pra... <risos> foi a crítica dele? Qual foi a crítica dele.
0: Ele achou ruim porque o tu Bahia botou no Twitter aquela, aquele lance do suposto pênalti Matheus Bahia. De, ah, ah mimimi, mimimi, oficial, não pode, não sei o que. É isso
3: cara. mesmo. Essa porra. E, e Casano quase, ele, quase ele deu um pau critica, porque ele, ele roubou a cordeira, minha né, música.
0: Véio?
2: Ele queria é? cornetar.
0: Ainda. É, é. é. E aí pega um tweet de um maluco Que tinha um maluco lá olha, O cara é ainda doido. Meteu essa ainda. ainda meteu o tweet do doido no grupo Aí pronto, se
1: <risos> Mas
3: espera aí, porra, aí é foda porque Eu trouxe o um vídeo, vocês ficam querendo saber O que porra, o maluco não, tá não. falando
1: você trouxe, você trouxe o combo completo Por que você não baixou o vídeo e não trouxe o vídeo? Ah, é... meu irmão Aí é. foi, é. foi uma
3: figura que você foi buscar
1: um Um aleatório ah. um aleatório,
0: ah. ninguém sabe nem quem é Algum maluco aí Maluco, maluco. Só que é ele verdade. tinha ouvido a vida que eu queria. É... É... Então tá bom. Um abraço a todos e até o próximo.